0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мультазин И эту кухню сайта я хочу посвятить ошибкам, ошибкам, которые мы допускаем Которые допускают наши сотрудники Тому, что происходит вокруг нас И натолкнула на меня, меня натолкнуло на эту мысль Статья, заметка, интервью, не знаю, как назвать правильно, наверное, интервью Достаточно подробная. Евгения Касперского в газете РБК. Вот они беседовали про рынок антивирусов, про компанию, про развитие на разных рынках. И там была одна фраза, которая меня, ну, не то чтобы задела, А, знаете, правильно сказать, срезонировало Бывают фразы, которые режут Вот прям режут по-живому И ты не согласен с ними А бывает то, что вступает в резонанс С вашими собственными мыслями И то, что является вашим Модус вивенди То есть вашим стилем поведения То, что вы считаете правильным Евгений сказал буквально следующее Что у нас в компании В Касперском Можно допускать ошибки Конечно, никто их не говорит, что пожалуйста, иди и допусти все возможные ошибки Нет, за ошибки людей не увольняют Но есть простое правило, что человек может совершить однотипных ошибок Не так много Если ты накосячил, в этом нет ничего страшного Это бывает Но если ты повторно накосячил Ровно так же, то есть ты совершил ту же самую ошибку То тебя увольняют, потому что третьи ошибки тебе не дают сделать Понятно, что это в какой-то мере высушенное знание Высушенный экстракт того, что происходит Не всегда случается именно так Но это очень правильный подход Почему? Объясню, наверное, со своей колокольни Подход правильный, исходя из того, что все мы учимся Чему-нибудь и где-нибудь и понемногу Как говорилось в старой Даже не песне, а в стихах Если говорить о учебе То учеба предполагает ошибки Есть старая пословица За одного битого, двух небитых дают Это полностью отражает то, что происходит в работе Человек опытный он, Это человек не только с успехами Но со своей историей неудач Конечно, надо смотреть, чтобы эти неудачи Они, знаете, не застилали глаза Потому что бывает так, что берешь сотрудника на работу У которого очень интересный, большой послужной список И он, знаете, там, прям горы сворачивал Начинаешь вдумываться Ну, вот у меня была история, например, такая, что Я брал, если говорить про журналистику, я брал девушку на работу, девушку журналиста, молодую, горящие глаза И я видел ее на презентациях и видел, что выдавало издание, в котором она работала По итогам презентации, Ну, то есть они оперативно, хорошо писали и я ей задал вопрос это вот твоя работа, да моя работа. и мне показалось, что это будет правильным, правильным со всех точек зрения. А дальше получилось очень интересно. она проработала меньше трех месяцев у нас. то есть в первый месяц она работала, въезжала. Хотя работа абсолютно однотипная Во что въезжать было не очень понятно То есть она просиживала штаны фактически Ну, Ей намекали прямым текстом Что пора бы начать и работать Но она находила множество оправданий, отговорок Почему она этого не делает На второй месяц высиживания Уже это вызывало дикое раздражение У меня, у других членов команды Потому что ну, Мы не привыкли так работать Мы не привыкли высиживать Мы не привыкли сидеть ровно на пятой точке И смотреть, как вот человек Там просто сидит Ничего не делает, но делает при этом Вид и тратит на это кучу энергии Причем, знаете, очень часто Такие люди почему-то считают, что они Умнее других, что они вот Их специализация, высиживание, они достигли невообразимых высот в имитации бурной деятельности и тому подобных вещей. Для меня важной оценкой, вот такой оценкой, знаете, самой главной является результат. Вот мне промежуточные стадии абсолютно неинтересны. Мне неинтересно, что делалось, как делалось, Точнее, не так. Мне, безусловно, это интересно. Я зачастую помогаю людям, обучая их и рассказывая, как это лучше сделать. Как из точки А прийти в точку Б кратчайшим путем. Но когда мы оцениваем результаты работы, меня интересует только результат. Мне нельзя рассказать о том, что вот мы по дороге делали то-то, то-то, то-то. Мне это не интересно. Мне интересен исключительно результат, который получается в итоге Потому что, в конце концов, за этот результат я плачу свои деньги Я оплачиваю результаты этой работы И, конечно же, если, например, в институте, в университете Ты спустя руки ну, смотришь на своих соучащихся, других студентов Которые халявят на лабораторных работах, еще где-то это кажется очень забавным это кажется забавным конечно же ты не скажешь об этом преподавателю ты не будешь стучать на них вот. и вот такие студенты часто приходят там вот ты делаешь работу иногда я халявил но ну, делаешь работу к тебе приходят и говорят слушай вот у меня не получается подогнать результаты а дай то что вот ты намерил я себе впишу и ты делишься этими результатами я во всяком случае всегда делился я не видел в этом ничего плохого Но проблема заключается в том, что эти люди начинают ровно так же работать, подгонять результат и пытаться что-то сделать Понятно, что если их работа не очень ответственная, в этом нет ничего страшного Но если они работают на предприятиях, которые связаны, не знаю, ну, например, с очисткой воды Я бы вот очень не хотел, чтобы они накосячили там У меня из водопровода... Полилась вода Которая не просто очищена А либо недоочищена Либо имеет много реагентов Я бы этого не хотел И поэтому для меня Очень часто Показатель работы Он заключается в том Как человек выкладывается Что он делает Как он показывает себя И какой результат он демонстрирует Это самое главное То есть, самый активный человек Который не демонстрирует результат, Он не продержится В тех компаниях, где я работаю, долго Почему? Потому что ну, Все ориентировано на результат И по-другому не бывает Нужен результат Я Опять-таки, да, с точки зрения Того, что вот Когда нам нужно помочь, когда человек приходит за советом Всегда, пожалуйста, двери открыты Я никогда никому не отказываю В этом По одной простой причине, но я тоже заинтересован в том, чтобы был результат. Но бывают случаи другие, когда человек под видом совета фактически пытается переложить на тебя свою работу. Он пытается сделать так, чтобы ты начинал работать за него. Это, конечно, удивительная история во всех смыслах, но и вот так тоже происходит. Меня это удивляет. Меня это настораживает всегда я начинаю думать Почему это так Почему люди пытаются Вот таким вот образом поступить Не знаю Ну вот как мне кажется В долгосрочном периоде Эта стратегия абсолютно невыигрышная И человек просто тратит Знаете как Он тратит свою жизнь в первую очередь Почему? Да потому что Вот этот кризис, очередной кризис, уже не первый на моих глазах, он показывает простую штуку. В первую очередь избавляются от балласта. От балласта, от тех, кто не может самостоятельно принимать решения, от тех, кто не показывает результат. И в кавычках огромное количество эффективных, именно в кавычках, людей оказывается на улице, от них избавляются в первую очередь. И даже несмотря на то, что у них зачастую резюме CV очень интересные, найти работу они не могут. Не потому, что работы нет. Я читаю периодически в Facebook вот такой вой о том, что нет работы, нет возможности и прочее-прочее. Но я могу сказать, что да, возможно, нет работы на ту зарплату, на которую люди рассчитывают. Такое бывает в кризис особенно. Но с точки зрения того, что нет работы... Это не совсем так Я бы сказал, что это совсем не так Потому что количество работы которое существует сегодня Оно огромно Огромно, можно найти работу На любой вкус, цвет И действительно Недостаток кадров Он превратился в, в хронический Да не только в России Он хронический То есть знающих людей Кто обладает опытом в той или иной сфере Очень-очень немного Это касается любой сферы, вот куда ни копни Я общаюсь, у меня очень широкий круг общения И общаюсь с людьми из ресторанного бизнеса, из розницы Из компаний, кто занимается производством тех или иных товаров народного потребления Или даже силовыми установками вот все говорят в один голос что Понимаешь, у нас жуткий кадровый голод Причем самое смешное Что я разговариваю там, с госчиновниками Высокого уровня ну, На разные темы И там тоже слышишь ровно то же самое Что кадровый голод на всех уровнях иерархии Что это значит? Это значит, что нет кадров от простых рабочих До среднего звена И топ-менеджеров качественных тоже немного Сегодня возникает ситуация, когда люди возмущаются тем, что у топ-менеджеров в кризис растут зарплаты Они, в общем-то, получают больше, чем раньше Причина-то очень простая, на самом деле Если посмотреть, то кризис качественных топ-менеджеров, он еще больше, чем кризис среднего звена или там, тех же рабочих и Их пытаются удержать всеми правдами и неправдами Потому что от них, от руководства Многое зависит в кризис Очень много для компаний И пытаются удержать именно из-за того Что это люди знающие, как правило Люди понимающие, что они делают И не, не потому, что кто-то хочет Знаете, там Собственники хотят сделать приятное Наемным менеджерам, которые Руководят их бизнесом Менеджеры тоже разные бывают Надо отдавать себе в этом отчет Но тем не менее Скажем так, сегодня вот этот дисбаланс, он существует Дисбаланс спроса и предложения на рынке рабочего труда На рынке труда, точнее, вот так правильно сказать Этот Дисбаланс всегда существовал, в кризис он усиливается Если вообще продолжить объяснять и рассказывать о том, что происходит Мне кажется, что ошибки совершает каждый из нас ну вот кто без греха может кинуть в меня камень. Я думаю, что по большому гамбургскому счету, каждый вспомнив свою трудовую деятельность, причем неважно, чем вы занимаетесь, вы наверняка вспомните несколько эпизодов, за которые вам стыдно, потому что вы совершили какие-то детские ошибки по незнанию, по наивности, по тому, что просто не включили мозг. У каждого за плечами есть такие... Вещи у каждого из нас. Это абсолютно нормально. Вопрос только в том, как мы к ним относимся. Я знаю нескольких людей, которые говорят, что им физически больно от этого. Но это, наверное, какая-то крайняя реакция такой комплекс отличника, когда они переживают действительно о том, что. Но зато они никогда не совершают повторно такие ошибки. То есть они говорят: да, у нас вот это вот так, но вот второй раз мы так. Не сделаем, не будет у нас подобного И это нормально Если же говорить о том, что мы можем совершить подобные ошибки еще раз ну, В какой-то другой ипостаси Ну, наверное, да, можем Наверное, это может случиться Но вот тут вопрос, как воспитать в себе такое чувство, чтобы не совершать этих ошибок Мне очень импонируют люди, которым не все равно они обучаемы Обучаемы тому на собственных ошибках В том числе Когда говорят, что люди учатся на чужих ошибках К сожалению, это происходит Далеко не всегда Вопрос цены ошибки вот, Цена ошибки Это тоже очень важно Потому что если смотреть ну вот Когда от вашей работы зависят человеческие жизни Цена ошибки очень велика Какова цена ошибки Диспетчера Который не может развести самолеты это множество жизней людей, которые находятся в воздухе и зависят от него Цена ошибки пилота – то же самое Ну, вот много профессий, в которых цена ошибки она крайне высока Да, мы пытаемся дублировать, вот человечество пытается дублировать эти функции Снизить цену ошибки конкретного человека И это получается То есть, диспетчера работают, есть начальник смены есть дубелирующий диспетчер Который есть, в конце концов, пилот Который тоже отсматривает Что происходит Поэтому мы пытаемся как бы Нивелировать стоимость ошибки Конкретного человека И, наверное, в этих профессиях Они сначала учатся Они становятся стажерами Только потом их допускают К самостоятельному принятию решений В журналистике Цена ошибки Она тоже бывает достаточно высока что значит высока? Это могут быть судебные иски со стороны компании, которые считают, что человек опубликовал клевету про них. И она не подтверждается документально. Вот таких историй-то может быть огромное количество. И каждая из этих историй, она показывает простую штуку. Что вы сделали свою работу неправильно. Ну, или не защитили себя так, чтобы это было железобетонно. По-разному бывает. Но здесь важно понимать, что ничего смертельного в этом нет. Это тоже опыт, опыт хороший, который можно использовать в своей работе. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день, ошибаться не стыдно. Стыдно не ошибаться, потому что отсутствие ошибок показывает, как правило, что вы ничего не делаете. Либо вы работаете, я не знаю, Но я себе не могу представить, кем можно работать, чтобы не допускать ошибок Специально их допускать не нужно Но вот с точки зрения ошибок есть еще один момент очень важный Он упирается в то, какие коллеги, кто вас окружает Кто вас обучает, кто может сказать, что вот это ошибочно, а вот это правильно Очень многое зависит от коллектива Очень многое зависит от того руководителя, который работает с вами Насколько он вас учит или не учит При этом Ну вот смотрите В одной из компаний, где я работаю Тружусь Помогаю развиваться я, У меня есть там сотрудники И вот Моя правая рука Сотрудник, я его обучаю Обучаю не просто Тому, что нужно делать Я обучаю своим взглядом на жизнь Если хотите Я трачу дополнительное время для того, чтобы объяснить не просто, что мы делаем, а почему мы это делаем, и что получается, и какие варианты были, каким путем можно пойти. И это делаю по одной простой причине, что молодой человек, с которым я работаю, он только в самом-самом начале своей карьеры. И когда я рассказываю и показываю варианты, я провоцирую его на то, чтобы в следующий раз... В аналогичных ситуациях, он уже мог выбрать, а какой вариант ему интересен. Вот за то время, что мы работаем вместе, я понимаю, что у меня получается слепить, рассказывая, делясь своей нитью рассуждения. Потому что в мазках-то вы можете прокрутить очень быстро все и выдать решение. Так, вот делаем вот так. Но другое дело, когда вы тратите время 10, 15, 20 минут на то, чтобы разжевать ситуацию. Вот лично вам это не интересно, потому что для вас это пройденный этап, но для человека это в новинку. И вы рассказываете, вот можно пойти вот так, получим такой-то результат, можно пойти вот так, получим такой-то результат. Оптимально сделать вот так-то так-то, и вы получаете действительно представление о том, а что вы делаете, как вы делаете и почему вы это делаете. И это самое главное. Это самое главное из того, что можно проделать для другого человека, для сотрудника, показав, как он работает. Есть э, тип руководителей, которые мне не нравятся. Ну, хотя они имеют право на жизнь абсолютно и, в общем-то, достаточно эффективны. Есть люди, кто нанимает на работу сотрудников, если те не справляются, их увольняют при этом с фразой о том, что я вас нанял как профессионала. Я жду от, того, от вас того, что вы сможете делать эту работу без вмешательства извне. Так бывает. Но дьявол кроется всегда в деталях Действительно в некоторых ситуациях Такие люди абсолютно правы И человек просто не справляется Иногда нужно просто помочь Изначально помочь но ну, С точки зрения того, что дать некий толчок Сказать, что вот документ наоборот у нас устроен Вот так, так, так Зачастую бывают самодуры Которые просто не объясняют Локальную специфику Мол, вот мы тебя бросили в воду Плыви сам, разбирайся Это идет во вред делу то есть, такие люди, руководители самоутверждаются. Ну, либо есть какой-то конфликт в коллективе, который тоже не говорит о том, что обстановка здоровая. Это самое главное. Самое главное именно то, что вот такое самодурство, оно не приводит к каким-то хорошим результатам. Оно не приводит к тому, что ваша работа будет сделана. Это самоутверждение за счет нового сотрудника. С другой стороны, сотрудник, который тратит там, ваше рабочее время, и вот вы объяснили один раз, бывает, что человек не понял. Но если это происходит постоянно, ежедневно, он приходит и говорит, вот я не могу в системе, в SAP завести то-то, то-то, но в какой-то момент ему перестают помогать, но он не справляется просто со своими обязанностями. Если он не может освоить SAP, который он должен знать изначально, когда его брали на работу, ну, он не профессионален. Это тоже нужно понимать Потому что очень часто Выслушивая там, начальников отделов И их подчиненных В конфликтных ситуациях Вообще до этого доводить Последнее дело Потому что всегда должен быть человек Это, как правило, HR в крупных компаниях Кто отслеживает настроение В коллективе Кто купирует Всякие проблемные ситуации по работе и ведет беседу о том, что можно, что нельзя, какие ошибки позволительны, какие нет. Вот здесь, как мне кажется, работа HR, она выходит на первый план, когда это раздражение снимается. Но ну, просто надо понимать, что в эффективных коллективах никто за вас вашу работу сделать не сможет. Но ну, просто люди, даже если там это мальчик-девочка... Там девочка или мальчик, не суть важна Они не будут за вас делать Всю эту работу до бесконечности Так не бывает Они не готовы перерабатывать в две смены Как правило Если их не связывает с вами Что-то там такое я, Я даже не знаю, что можно представить Одним словом, вот здесь Мы получаем историю, которая Крайне интересна Просто в силу того, что крайне интересно в силу представлений о том, что происходит. И мне кажется, что, вот подытоживая все вышесказанное, ошибки – это нормальная часть процесса обучения. Всегда несколько составляющих. Условно, учитель, который может показать эти ошибки, рассказать о том, как правильно. Также это должен быть... Человек, который обучаем То есть вы должны слышать И воспринимать эти ошибки Не допускать их в следующий раз Тогда все складывается Все становится совершенно иначе Как мне видится Это нормальный процесс в любой компании Без обучения никуда у нас Потому что есть локальная специфика Есть новые задачи Которые не всегда понятны И прочее, прочее то есть, самое главное, что в жизни есть, это опыт, который мы можем делиться, который можем передавать другим людям. Вот это очень-очень важно. На этом, пожалуй, все. Рассказал про ошибки. Кухня сайта получилась, ну, обычно она длиннее, больше. Но, тем не менее, все, что хотел сказать про ошибки, сказал – не бойтесь ошибаться. Бойтесь не исправлять свои ошибки. и Бойтесь их повторять. Вот что самое страшное. Удачи, хорошего настроения, до свидания. Жизнь в движении.